0: Você vai ouvir agora uma mensagem da Gravidade é Zero de
1: Amados, eu queria falar um pouquinho sobre algo que eu ministrei esse final de semana no Retiro, lá da Poema. Foi um tempo muito precioso e o tema do Retiro era Reset. Reset Vamos entender o que é isso? É muito interessante porque É tudo aquilo que Deus sonha para nós hoje É um reset E a gente vai entender o que é um reset E muito daquilo que vai ser dito hoje Já foi dito com uma outra roupagem Ou de diversas outras formas E eu tenho certeza que você vai se familiarizar Com muita coisa que está inserida aqui dentro desse contexto mas eu quero que ainda assim você não perca o fio da meada, que você fique atento. Talvez você diga assim, ah, eu já ouvi alguma coisa parecida. E aí você dá uma relaxada, fala para o teu irmão, fica atento. Não, 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 não ó, já não estão atentos. Fala para o teu irmão, fica atento. Ó, uma meia dúzia disso. Fala para o teu irmão, fica esperto. Pronto, pronto, vamos lá. Enfim, o que, que significa reset? É uma palavra em inglês? Ih, o pastor está complicando. Não é nada disso, hoje o mundo está cada dia mais globalizado E se a gente não souber pelo menos o mínimo A gente está complicado Amém? Fala para o teu irmão assim ó. Amém O que, que significa então reset, essa palavra em inglês? A palavra reset significa restabelecer a configuração original Olha só, reconfigurar Ou volta ao início, volta ao começo mas para voltar a esse começo, ou voltar ao início, eu preciso saber como é que era esse lugar de outrora, eu preciso saber como é que era esse início, como é que era antes, como é que era esse começo. E aí, então, curiosamente, a gente vai para o primeiro livro da Bíblia, que, se, que chama G, termina com hã? Gênesis. Sabe o que significa Gênesis? Começo. Olha que interessante a palavra Gênesis quer dizer origem, começo, Gênesis é o livro dos começos, ou seja, para dar um reset na minha vida, eu preciso voltar para Gênesis, eu preciso voltar para o começo, e logo no verso 1, você está cansado, você conhece, a Bíblia de cabo a rabo, a gente vê Deus dizendo, e no princípio, e no começo, criou Deus o céu e a terra, então ele discorre ao longo do capítulo 1 e ele vai iniciando, começando todas as coisas. E assim se sucede até o capítulo 2. Então Deus inicia todas as coisas, fala para o irmão, todas as coisas. E aí o livro do começo, ou o livro de Gênesis, se divide em duas partes. A primeira do capítulo 1 ao 11 conta como Deus iniciou, criou, começou, resetou, tudo que existe. Inclusive eu e você, a raça humana. E a segunda parte do capítulo 12 é o 50, Deus conta a história dos patriarcas hebreus, Abraão, Isaac, Jacó, seus doze filhos, e o livro termina então com a história de José, um dos filhos de Jacó, portanto Gênesis é o livro dos começos, ou seja, os planos originais, os projetos iniciais, as plantas originais, os arquétipos iniciais, Todos, repita comigo, todos, estão ali em Gênesis. Por exemplo, o primeiro casamento está lá em Gênesis. A primeira família está em Gênesis. O primeiro nascimento, em Gênesis. O primeiro pecado, o primeiro homicídio, o primeiro polígamo. A gente não atenta para isso, não é? Os primeiros instrumentos musicais estão lá. A primeira promessa de redenção... O primeiro concerto de, de aliança A origem de todas as tribos de Israel Enfim Gênesis é o plano original Gênesis é o plano A É o lugar onde a gente nunca deveria ter deixado de estar É o lugar onde a gente deveria estar hoje Fala pro teu irmão, Gênesis é o plano A É o lugar que a gente devia estar hoje hum, Fala para ele, é o lugar que a gente devia estar hoje Amém Vamos lá Só no capítulo 1, Deus declara sete vezes Que aquilo que ele iniciou era bom Olha aí, é bom, era bom E quando a gente esmiuça os versículos um a um E a gente vê Deus criando todas as coisas E se você for só um pouco espiritual Você fica chapado, apaixonado Você fica extasiado com uma reverência total, porque é algo maravilhoso, é algo lindo. E a gente não atenta para a beleza e a grandeza e o amor de Deus ao criar todas as coisas, inclusive eu e você. Pastor, até o cara que está do meu lado, aquele irmão lá, é, até ele, ele Deus criou, Deus fez, falava o irmão, Deus fez. <risos> Enfim, isso é um pano de fundo. Que significa o livro do começo, é o que significa a Gênesis, a nossa configuração original. Mas o que eu quero destacar é o aspecto mais relevante deste começo, deste início, desse reset, ou seja, Deus criou alguém à sua imagem e semelhança. Dá um sorriso por irmão que está do teu lado. Dá um sorrisinho. É. Pastor, mas eu sou tão magrinho, tão fofinho... Será que Deus é assim? A Bíblia diz que Deus nos configurou... A sua própria imagem... Para uma finalidade... Comunhão pessoal... Por toda a eternidade... E Como é que Deus então configura... A primícia da criação... Eu e você... Somos a primícia da criação... Dentre tudo que Ele criou... Ele cria alguém a sua imagem e semelhança... Como primícia da criação Olha que interessante Como é esse Deus? Ele projeta um homem Um ser trino Corpo, alma e espírito Mente, emoção e vontade E a configuração era a sua imagem e semelhança E esse é o ponto Qual é a característica do Criador? Ele é um Deus também trino Quem é Deus? Deus Pai, Filho e Espírito Santo Ele cria a sua imagem e semelhança Um Deus trino cria a primícia da criação Um ser que também é um ser trino Corpo, Espírito e alma Deus nos faz as sua semelhança, Trinos Para que fôssemos também tal como Ele é Como é que é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Como é que será que é a relação deles? Como é que será que era ou é e sempre será? Deus se move na eternidade. Fala para o teu irmão, unidade perfeita. Deus trino, Deus pai, filho e Espírito Santo. Eles têm como característica chave, básica, unidade perfeita. Então Deus cria um ser, a sua imagem e semelhança, para ser a sua imagem e semelhança. Um ser trino, corpo, espírito e alma. E a esperança e a expectativa de Deus é que também nós sejamos unidade perfeita. Vamos esmiuçar isso, vamos andar um pouquinho para frente. Vamos ver como é que é isso que Deus está falando. O que, que Deus quer falar para nós. Vamos falar então sobre unidade. E eu quero falar sobre os aspectos da igreja que manifesta unidade. Vamos falar um pouco então da igreja noiva que vai trazer esse reset de volta, ou esse Gênesis de volta, ou o plano original de volta. Mas por que trazer de volta? E para que trazer de volta? Ora, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para nos fazer participantes da sua glória. Interessante isso, Deus na sua soberania poderia fazer todas as coisas a seu bel prazer, da maneira que ele quisesse. Mas ele escolhe me fazer participante, eu e você, olha para mim, olha para você, talvez você menos, mas olha para mim, quanta debilidade, quanta vicissitude, quanto problema, que cara complicado, como é que Deus vai dividir a sua glória comigo, vamos construir um raciocínio aqui para ver onde que Deus quer chegar, e está lá em Gênesis do capítulo 1 até o verso 28, Deus criando todas as coisas, e aí ele estabelece o homem para dominar sobre todas essas coisas, para frutificar e para multiplicar um padrão, como era no começo. Como é que era no começo? Unidade perfeita. No Éden era unidade perfeita. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, Adão e Eva, dois seres trinos. Eu imagino eles lá na viração do dia, uh, no final do dia, final da tarde. E aí, filhão, como é que foi? Você deu um mergulho naquela, naquele rio. Que lindo aquele rio. E essa cachoeira, você viu essa cachoeira que eu fiz para ti? Pai, hoje eu comi aquela frutinha amarela. É mesmo? Você não comeu a vermelhinha ainda. E aquele animal é fantástico. Olha aquele. Tudo, toda a criação para o homem. E eles passeavam no jardim. Assim era no começo, perfeita unidade. Perfeita unidade. Olha que coisa tremenda Você já imaginou? Você batendo papo com Deus No jardim do Éden De boa Que chapação mais louca que essa? Que coisa mais maravilhosa que essa? Batendo um papo, conversando com o Senhor Fala pro teu irmão Deus sonha com um reset <risos> Oh Senhor Mas aí Uma mocinha chamada Eva ela fez uma lambancinha ali, coitada da mulher. Pastor, na verdade, não foi Eva que vacilou. É Adão que é um banana, que não vigiou Eva. Não, não, a culpa é da serpente. Daqui a pouco a culpa é da maçã. Não importa quem é o culpado. O que, que acontece? O pecado entra e macula aquilo que era unidade perfeita. Eles que eram um, de repente, já não são mais um. Aquilo que era perfeito, unidade perfeita, Deixa de ser unidade perfeita Um pacto, um conserto, uma aliança foi quebrada E eles já não eram mais um Vamos falar sobre alguns sinônimos da palavra unidade Aliança, pacto, comunhão, conserto E qualidade de ser um Vamos repetir de novo, como é que era no Éden? Unidade Vamos repetir de novo, como era no Éden? Hoje vocês não vão dormir, hein? nós vamos falar muito sobre a palavra unidade, Sua mensagem não é muito longa, mas não se distrai, ok? Amém. Vamos lá, o tema da mensagem de hoje é o outro lado do buraco da fechadura, põe o um pop-up para mim aí, por gentileza, apaga as luzes, o que será que Deus quer falar, hein? apaga a luz. que será que tem do outro lado? Dá para ver? Dá para mim ver? Deixa um pouquinho aí O outro lado do buraco da fechadura O que será que Deus quer falar conosco hoje Sobre unidade perfeita, resetar, voltar ao início Voltar ao começo Feche os teus olhos, vamos orar Pai, nós te louvamos Pela tua graça o teu amor e o teu cuidado por nós Senhor, nesta noite, como filhos teus, nós te pedimos pães, não qualquer pão, não um pão, Senhor, literal, mas o pão das faces, o pão da proposição, o pão da palavra, Senhor, aquilo que nos sacia, porque tu dizes que tu eras o pão da vida, e eu creio que tu és o pão da vida, o pão vivo que desce dos céus, portanto, nesta noite, Senhor, sacia-nos a fome, traga para o nosso espírito Através e estritamente pelo teu espírito A tua vontade Que é boa, é agradável Mas é sobretudo perfeita Senhor, encha-nos de temor nesta noite Para que de maneira clara E responsável Nós possamos corresponder à tua expectativa Diante da revelação da tua palavra É o que nós te pedimos hoje Nós não queremos a letra Que mata nós não queremos uma palavra logos, nós queremos uma palavra viva, que traga vida, uma palavra rema, que nos demova do nosso lugar de conforto, que mexa conosco, que nos confronte, e se for para trazer conforto, que traga conforto pelo confronto, que traga conforto pela água da lavagem da própria palavra, que traga conforto pela minha resposta responsável, do contrário, meu Pai, que ela continue me lavando. Senhor, em nome de Jesus, nesta noite nós trazemos a nossa mente cativa a tua obediência. E descansando no Senhor, te pedimos, Senhor, fala ao nosso coração, fala ao nosso espírito. Mantenha o nosso espírito conectado ao teu. Espírito de revelação, venha sobre mim, sobre nós. Que eu diminua e tu cresça. E que a tua palavra, de fato, Senhor, nos lave de maneira que nós possamos ser conformados a ela De maneira que o mundo olhe para mim e para você E possa ver o Senhor Que seja assim No nome de Jesus Amém Amém? Amém, amados Pode acender a luz Amados, há muito tempo Deus tem falado com essa igreja Sobre sermos uma igreja de altos padrões Sim ou não? Deus tem nos dito que nos últimos dias da igreja, de mim e de você, seria requerido altos padrões. Ou seja, para sermos igreja do Senhor, não podemos ser igreja de qualquer jeito, igreja de qualquer forma, não podemos ser qualquer igreja. Nós temos que ser igreja segundo um padrão. Há um padrão, há um plano original e um padrão para sermos igreja. E esse é o sonho do Senhor. Que nós sejamos uma igreja tal qual a palavra diz que somos, há um modelo, há um padrão e nós vamos conhecer esse padrão hoje, nós vamos saber aquilo que o Senhor quer construir hoje, nos últimos dias e que é de minha responsabilidade e de sua responsabilidade fazer, porque quem é a igreja se não nós, Só nós somos a igreja, amém? Abra tua bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 21, rapidamente Deus está falando com a igreja. Vamos lá. Apocalipse 21, verso 9. Acharam? Está escrito assim. 21, verso 9 e 10. E veio a mim um dos sete anjos, que tinham as sete taças, cheia das últimas sete pragas, e falou comigo dizendo: Vem mostrar ei a esposa, a mulher do cordeiro. Repete comigo, a esposa, a mulher do cordeiro. Verso 10. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, ou em outras versões, no mais alto lugar. E mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Só até aqui. Veja, Deus arrebata João em espírito e o leva ao mais alto monte da terra. Para que ele tivesse uma visão macro, uma visão de cima, não uma visão rasa, mas uma visão da Santa Jerusalém ou da Nova Jerusalém, que é a alegoria e sombra da igreja do Senhor. Ele está dizendo aqui, vem mostrar te a esposa do cordeiro a igreja do Senhor vem vou te mostrar a Nova Jerusalém vem João eu vou te mostrar como é a igreja que eu virei buscar eu virei buscar esta igreja não uma outra igreja amém João é elevado ao mais alto monte a fim de que ele possa ver a Nova Jerusalém a igreja do Senhor. A fim de que Ele pudesse ver eu e você lá. Amém? Uma igreja modelo. Olha só. Como é que era. Uh, como é que foi. A chegada dos jesuítas no Brasil. Como é que foi? Eles vinham e achavam os lugares. E implantavam igrejas católicas. Que lugares eram esses? Você já reparou? A gente já falou isso. Que lugares que eram? Eram lugares altos. Por que será? Que eram. Ah, é só para chamar atenção, é porque é um lugar geográfico Lá venta mais, é mais fresquinho e tal Não, há uma voz nisso Quem entende isso? João está falando agora, não mais de uma noiva Mas de uma esposa João está falando da esposa do cordeiro Não mais uma noiva em preparação Num processo, mas de uma esposa já pronta O que João vê é a Nova Jerusalém a esposa do cordeiro. João não vê uma noiva. João não vê uma igreja num processo. João vê a esposa. Uma noiva, ela pode ter, sei lá, pensando aqui numa doideira, vai. 15 anos de idade. Noivô, olha que absurdo. 16, 17. Casou com, sei lá, 16. Mas onde eu quero chegar? Há um processo até que você atinja. Uma mínima maturidade para o casamento Sim ou não? Fazendo aqui uma analogia com a igreja do Senhor Nós estamos num processo de saída Do estágio de noiva Para um estágio de esposa preparada Quem já fez dia da noiva aí? Ninguém? Nenhuma mulher fez dia da noiva? É, é demais, né? Dia da noiva, né? Você sonhou a vida inteira em casar. Né? Passou, amadureceu, virou mulher. E aí vem o dia da noiva. Aquela preparação num dia só. É um, né, um resumão. E aí você sai de lá preparada. Perfeita, cheirosa, linda. E aí você vai preparada, pronta para o casamento. Quem está entendendo? Pronta. Deus está dizendo em outras palavras... Que a igreja não pode ser uma eterna noivinha imatura. Nós não podemos ficar num eterno processo de ser noiva. O que Deus virá buscar não é uma noiva, uma esposa. Deus virá buscar a esposa do cordeiro. Por isso ele leva João aos mais, ao mais alto monte e mostra o plano original. Mostra a igreja que ele virá buscar a esposa do cordeiro. Passado o tempo da preparação Chega o tempo do casamento Passou o estágio de ser noiva Agora chega o estágio do casamento Pastor, ok, mas como é que é essa noiva? Não é uma noiva qualquer Mas como é que é essa noiva? Abra tua Bíblia rapidinho em Efésios Vamos ver como é que é essa noiva Efésios 5 Vamos ver o padrão dela Acharam? Efésios 5 Versos 25 e 27, ao 27, diz assim. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja, o que está que escrito aí? Gloriosa. Igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga. Nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Uau! Santa e irrepreensível, sem mácula, sem ruga. Uma esposa linda. Linda, perfeita, cheirosa, ataviada, sem mácula, sem ruga. É assim que você sonha com a tua esposa? Quem aqui sonha com uma esposa feia? Pastor, eu quero casar com uma baranga Mas tem
0: que ser feia de tudo
1: Tem algum louco aqui assim? Jesus vai casar com uma esposa linda Uma esposa perfeita Jesus vai casar com uma esposa perfeita Linda, preparada, madura, equipada, adornada, cheirosa Vamos ver o que é isso, vamos esmiuçar um pouquinho isso. Há um padrão, é esse o padrão, um padrão alto, um padrão do alto. Jesus não vai se casar com uma igreja qualquer. Jesus não vai casar com uma noivinha imatura, de caráter duvidoso. Jesus virá buscar uma esposa pronta. Qual é esse padrão de ser igreja? Qual é esse padrão? Jesus não voltará. Até que a igreja seja esposa Fala para o teu irmão Chega de ser noivinha Mas essa esposa Ela tem que ter altos padrões Ela não pode ser menininha não pode ser mocinha Ela não pode ter caráter duvidoso Ela tem que ter atributos de uma esposa Ela tem que ter virtudes Que apontam para o caráter dele E o que, que Deus está dizendo aqui para nós? Que a igreja ao longo dos séculos Ela foi sendo resetada de tempos em tempos Ela foi adquirindo um DNA E um caráter semelhante ao dele Só que tem uma notícia para te dar Jesus está à porta Jesus está à porta Tudo indica que Jesus está voltando Jesus está voltando a porta, e está na hora da gente deixar de ser a noivinha que joga pétalas para lá e para cá, a menininha, está na hora da gente amadurecer e responder como igreja, esposa do cordeiro, está na hora da gente amadurecer e isso aponta para os altos valores, para um caráter. O que que Lutero fez senão um reset? Naquele tempo, naquela estação, naquela demanda, havia necessidade de passar uma régua e trazer a igreja para um outro caráter, para um outro nível. Fala para o teu irmão, nós temos que levar a igreja para um outro nível. Quem está entendendo quem está comigo aqui? Por quê? Porque a esposa tem um alto padrão. Não cabe outros padrões, senão altos padrões. E Deus está, ao longo dos séculos, restaurando verdades, construindo paradigmas sólidos que apontam para o caráter dEle, o Cordeiro. Quem está entendendo? Que tipo de coisa, pastor? Verdades que estão sendo restauradas. Por exemplo, hoje, paternidade. Qualquer igreja séria ao longo do mundo está falando de paternidade. Lealdade, honra, primícia família e igreja, a mesma revelação, uh, e por aí vai, verdades restauradas que elevam o padrão da igreja para um outro patamar, e ela vai então amadurecendo, galgando degraus, deixando de ser aquela noivinha imatura, para agora adquirir uma estatura e uma característica de mulher pronta. Todos sabemos que a mulher na Bíblia é a alegoria e sombra da igreja. Está aqui a esposa do cordeiro. Fala para o teu irmão, vamos deixar de ser noivinha? Ah, como é que é isso? Como é que era no Éden, no padrão original? Unidade? Perfeito. Unidade? Perfeito. Vamos aqui fazer uma analogia. O que, que hoje pode representar a unidade perfeita? O casamento, por exemplo. Quem aqui é casado? <risos> Quem é casado sabe. Quem é casado sabe. Não dá muito para dar jeitinho. Você mora debaixo do mesmo teto. Às vezes você tem que compartilhar a escova de dente. O primeiro ano é complicado, mas depois você compartilha na boa. Né? Mas casamento não tem muito como esconder. Ou você é um com a sua esposa, ou é zebra na certa. Ou você tem uma unidade boa e uma afinidade, e uma cumplicidade real, ou o casamento não rola. Ou é casamento, e eu parto aqui da premissa que nós estamos falando, de um casamento saudável, ou você pode dar outro nome porque não dura. Então vamos aqui falar de casamento, porque estou partindo da premissa que o casamento é uma alegoria daquilo que Deus busca conosco. No Éden era um casamento perfeito. Havia uma comunhão perfeita, uma unidade perfeita, uma aliança perfeita, mas aquela aliança é maculada pelo pecado. Quem está aqui comigo? Abra lá em João 17, rapidinho, vamos passear na Bíblia. Casamento perfeito. Mas aí vem o pecado, e amaculado é aquele casamento. De repente aquele casamento passa, já não ser mais um casamento referência. A unidade foi quebrada, eles já não são mais um. Então Deus está fazendo o quê? Restaurando o plano original, resetando. Comunhão perfeita, unidade perfeita. João 17, verso 21, diz assim. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que em mim me deste Para que sejam hein? Um Como nós somos Um Eu neles e tu em mim Para que eles sejam perfeitos em Como é que está escrito aí? Perfeitos em Perfeitos em unidade Olha só Vamos ver Para que o mundo Conheça Que tu me enviaste. Amados, eu vou ler de novo, ok? Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. E para que o mundo conheça que tu me enviaste. E que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Verso 24. Pai, aqueles que me deste, Quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém? O pecado, então, quebrou aquela unidade perfeita. O pecado quebrou o casamento, ok? Então, Jesus é enviado para que essa aliança, para que um novo pacto, para que um pacto melhor e mais alto seja restabelecido. Então, o sacrifício de Jesus restaura aquela unidade perfeita que foi perdida pelo pecado. E, em linhas gerais, este é o propósito de Deus para nós. Que nós sejamos um com Ele a fim de que o mundo olhando para mim e você veja Jesus. Está ali na, na, na nossa viga, ali, ó. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste e eu lhe dei a glória, para que, que me deste, para que sejam um como nós somos um. O que, que Deus está falando aqui? Que se eu não for um com você, o mundo não vai crer que Jesus foi enviado Isso é sério Ser um com Jesus é fácil Ser um com o Pai é fácil É tão fácil ser um com Jesus, né? Eu entro no meu quarto, fecho a porta, oro, chapo, oro, adoro Rolo no chão, babo Agora, ser um comigo, aí é complicado Ser um com a Priscila é complicado Ser um cupeu é muito mais complicado Mas essa é uma condição É sine não Não tem jeito É imperativo Para que o mundo creia que Jesus foi enviado Eu e você temos que ser um Uau Unidade perfeita Unidade perfeita O cordão de três dobras Eu, você e o pai Para que o mundo creia que Jesus foi enviado Eu e você temos que ser um Não tem jeito do contrário, toda pregação, prédios, tudo é blá, 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 tudo lá está vazia, quem está entendendo, quem está comigo aí, meu Deus, não tem jeito, ou eu e você somos um, ou Jesus não volta, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 3, vamos ver o que está escrito lá. Capítulo 3, verso 26 Está escrito assim Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus Porque todos, quantos, fostes batizados em Cristo Já vos revestistes de Cristo Nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea porque todos vós sois Hã? porque todos vós sois um em Cristo Jesus não tem jeito pastor, mas eu não quero de jeito nenhum ser um com o Leone ele é muito chato não dá para ser um com o Dodge o cara é do rap eu sou do frevo é uma condição, não tem jeito. Ou nós somos um, ou Jesus não volta, ou não tem reset, não tem plano original. Sem plano original, a gente brinca de ser igreja. Nós somos mais uma igreja, mas Deus tem um plano mais alto, maior para nós. Há algo que é uma verdade, a qual eu e você devemos nos subordinar, a fim de que a igreja seja a igreja gloriosa. E ela deixe de ser essa noivinha imatura para que ela seja então agora esposa do Cordeiro. Amém. Mas há uma condição. Adquirir altos valores e altos padrões. E o filtro maior é que eu e você sejamos um. Esse é o filtro. Sabe por quê? Porque você pode ter grandes virtudes. Mas andar com quem está do teu lado, meu irmão, é o maior desafio da igreja. Você pode ser solícito em abençoar. Você pode ser livre financeiramente. Você pode ter todo tipo de virtude. Você pode ser um bom samaritano. Você pode ser... Enfim, qualquer virtude. Você pode citar todas as virtudes. Agora, pagar o preço de ser um comigo. Esse é o filtro maior. Quem está disposto? A um preço. A igreja precisa manifestar essa unidade... A fim de que nós adquiramos um caráter mais alto de esposa Porque do contrário, ele não volta E se ele não voltar, não tem plano original, não tem reset Fala para o irmão, o que você escolhe? Veja só como Deus faz todas as coisas perfeitas Vamos buscar um outro tipo de ilustração Para falar o quão importante é que nós sejamos um Vamos falar de corpo né? A Bíblia diz que Jesus é o cabeça e que nós somos Hã? Uns são mais corpo que os outros né? Mas enfim, somos corpo Deixa eu fazer uma pergunta para você Você já acordou de manhã naquele frio de Arujá Aquele inverno E aí você acorda e você vem Você vem seco assim para ir no banheiro Você está com a bexiga estourando E aí você dá uma topada Com o dedinho na quina da cama já aconteceu? Nunca aconteceu com você? Meu irmão Pensa na dor do inferno Cara, você vê estrela Você vê galáxia, você vê tudo ah! Mas é só o dedinho É só o dedinho É uma unhazinha desse tamanho Quer ver uma coisinha miserável Que acaba com você por uns dois dias uma coisinha chamada cutícula. Quem já arrancou a cutícula, bem assim no osso dela? Bandida da cutícula. Alguém já arrancou a cutícula? Meu irmão, dói até os dentes. É o inferno, fica assim, ó. Bum, 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 é um coração no dedo. Eu falo, como é que pode doer tanto esse miserável? É muito pequenininho para doer tanto. Meu, você fica mal. É corpo É corpo Fala pro teu irmão, nós somos corpo Ah, nós somos corpo E a gente tem que ser um Perfeita unidade Meu, mas aquele irmão Hoje eu senti, ele é muito zica Ele é azedo demais Pastor, eu tenho que ser um com ele? Senão Jesus não volta Meu, o cara já tá chorando por dentro <risos> Não tem jeito, é imperativo. Não dá para manifestar a glória de Deus, não dá para ser a esposa do Cordeiro, não dá para ser igreja, se eu e você não formos um. Uau, pastor, justo hoje que eu sentei do lado daquele irmão que não passa desodorante, está é, é, escrito isso mesmo? A gente está brincando, irmão, mas é sério, é muito sério. Fala assim para teu irmão: sem que sejamos um é impossível manifestar glória. Amados, a unidade é o maior meio para se chegar ao fim. A unidade é o maior meio para se chegar ao fim. Sem unidade, não tem casamento. Sem casamento, não tem reset. Sem casamento, não tem reset. E para casar, tem que ajustar o caráter, uau, porque ninguém quer casar com gente torta, sim ou não, nem mulher feia, nem homem feio, ninguém casa sem ajustar o caráter, por quê? Porque a esposa tem que ter altos valores, ela tem que estar tá pronta, ninguém dá a chave do carro para um garoto de 12 anos de idade, ele tem que estar tá pronto, ele tem que ter maturidade, ele tem que adquirir um caráter a fim de que ele esteja apto para tal. A igreja precisa deixar de ser noiva. A igreja precisa adquirir altos valores, um outro caráter, rápido, logo. Porque ele está à porta, ele está voltando. E tem muita gente por ali e por aqui brincando de igreja, de ser igreja. Está cheio de igreja entretenimento. Cheio de igreja, clube social. Não dá mais para brincar. Quem está entendendo? Quem está aqui comigo? Pensei que vocês iam dar um baita amém. Aleluia. Tem que ter caráter. Que caráter? O caráter de Cristo. Deus virá buscar uma esposa que resplandece a sua glória. Deus está preocupado com aquilo que somos no lugar secreto. No nosso quartinho. Num lugar escuro, não aqui nos holofotes Aqui todo mundo é legal, todo mundo é bonitinho, cheirosinho Mas e lá, na marginal? Quando o motoboy chuta o teu retrovisor Ou no teu quartinho Quem somos nós? Quem somos nós? A gente pode ser uma noiva linda, uma noiva atraente A igreja pode ser linda como a nossa Mas pode não ser igreja Pode ser um clube isso aqui qual é o caráter dessa igreja? Qual é o teu caráter? Quem está entendendo? Essa igreja pode ter muitos atributos, mas ela tem que ter um pré-requisito número um. perfeita unidade. Porque era assim na origem, era assim em Gênesis. E é esse tipo de igreja que ele virá buscar. perfeita unidade. Nós podemos ser uma igreja fantástica mega pastores televisivos, mega, uh, sei lá o que, louvores, mega, mega números, mega conquistas, mas mega sem amor, mega sem valor, quem está entendendo? Amém. Veja, amados, não fica bravo comigo, foi Paulo que disse isso em 1 Coríntios 13, a gente pode ser mega tudo, mas sem água, meu irmão, nós somos mega nada, e sem unidade, a gente vai ser só mega. Mega, mega, mega. E eu tenho uma notícia para te dar. Os mega não vão subir. Os mega não vão subir. Eu prefiro subir pequenininho em unidade do que descer mega. Quem está entendendo? E a unidade é o único meio para a igreja subir, para a noiva casar. A unidade, a comunhão, a aliança entre eu e você é o maior requisito para a igreja cumprir o seu propósito, a fim de que ele volte. A unidade é o meio para se chegar ao fim. Por quê? Porque no começo era unidade. A unidade estava no começo. Foi imaculada a unidade. Deus então manda Jesus para restaurar a unidade. E no fim, sem a nossa unidade, ele não volta. Era a unidade no começo. Se fez necessário, a unidade voltar. E para que ele volte de novo pela segunda vez Tem uma surpresa para te dar Temos que ser um Quem está disposto? Pastor, ok, então vamos ser um Qual que é o preço? Está certo Aquele irmão é terrível Meu patrão é terrível Meu líder de nave é terrível uh, Meu cônjuge está passando por um momento difícil Eu sou terrível, ela é terrível Mas e aí? Meu Deus do céu como é que era no Éden? Um casamento perfeito. Essa igreja não é utopia. Ela é uma igreja possível. A Nova Jerusalém, a qual João viu, ele viu. É uma igreja possível. Ela existe. Ela vai acontecer. A questão é, nós vamos morrer ou nós vamos ser ela? Nós vamos construir o Cairós ou nós vamos envelhecer e morrer? E esperar que a próxima geração... Seja a Nova Jerusalém Essa é a questão Põe a mão no teu coração e diga assim Eu serei essa igreja Eu sou a Nova Jerusalém Amados, a gente pode assistir os nossos filhos Adquirirem esse caráter Ou a gente pode construir esse caráter em nós Hoje, agora por quê? Porque Romanos 8,29 diz que nós fomos predestinados e projetados para ser tal qual o verbo vivo. João 1,1, ele é o verbo que se fez carne. Ele nos projetou para sermos como Jesus. E aí vem Jesus e diz assim, olha, vocês ainda farão obras maiores. Estamos indesculpáveis. Quem está aqui comigo? Estamos indesculpáveis. Esse é o plano original. Esse é o plano original. Ele era o primogênito Aliás, o unigênito E nós passamos a ser os primogênitos Os segundogênitos Misericórdia Enfim, dei um plano de fundo Agora vai começar a ministração, amém? amém? Como é que nós vamos voltar ao início? A gente já sabe que o pré-requisito número um é Unidade Porque era assim no começo Jesus teve que restaurar essa unidade que foi perdida lá no próprio Éden. E agora, para chegarmos ao fim, é necessário unidade. Uma perfeita unidade. Precisamos adquirir altos valores. Mas o filtro maior é unidade. Ok, como sermos um? Vamos saber como é que é isso? Como é que é essa volta ao plano original? No passado. Nenhum homem chegava no santíssimo lugar, o sacerdote não chegava ao santíssimo lugar de mãos vazias Ele chegava com um holocausto Jesus se fez holocausto por mim e por você Ou seja, para se voltar ao plano original é necessário um holocausto É necessário um sacrifício É necessário uma entrega Vou repetir, para chegar no plano original é necessário um holocausto fala um holocausto sabe o que significa a palavra holocausto? holo significa todo Jesus se fez 100% entrega por mim e por você ele verteu 100% do seu sangue e ele nos deu 100% do seu espírito Jesus não foi um holocausto parcial Jesus foi um holocausto um holocausto inteiro, inteiro, quem está aqui comigo? E agora entra um pouco do tema, eu quero te convidar hoje para a gente olhar do outro lado do buraco da fechadura, porque é somente do outro lado da porta que a gente encontra a esperança para a gente voltar ao início, ou seja, ao nosso Gênesis, porque quem é a porta na verdade? Jesus é a porta, esse é um dos nomes de Jesus, Jesus. E a sua entrega, a sua renúncia, a sua morte se fez porta na qual eu e você podemos entrar para alcançar o propósito final. Ele é a porta. O que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa olhar pelo buraco da porta e se deixar apaixonar por aquilo que está do outro lado da porta. O Éden, o plano original, unidade perfeita, um casamento perfeito, perfeita intimidade entre o Pai, eu e você, perfeita unidade, Deus está construindo hoje uma geração de homens que escolheram uma vida de renúncia, verdadeiros dead men, homens que já escolheram, jovens que já escolheram uma vida de morte, uma vida de renúncia, que olharam para o futuro e foram apanhados, pegos por uma visão de futuro, que sabem, porque sabem, porque sabem aquilo que Deus tem para a igreja. E quando você vê o futuro, quando você vê o Éden, o plano original, o jardim, meu irmão, você está perdido para todas as outras coisas. Quando você vê o que Deus tem para a tua vida, você enlouquece. O convite para você hoje é olhar pelo buraco da fechadura e olhar do outro lado e ver que o plano original que Deus tem para mim e para você, ele é perfeito. Perfeito. A gente tem que ter de uma vida rasa com Deus, de uma vida sem intimidade, de uma vida sem sentir nada. Pastor, eu preciso sentir comichão, arrepio, eu acho que você precisa sim. Pastor, então a gente precisa ser emocional também. Também. A gente precisa ser inteiro, não parcial, na adoração. Na palavra, na intimidade, na renúncia, na entrega. Nós temos 24 horas por dia para viver. O que, que você faz com as demais... Ah, 8 horas que você está dormindo, o que, que você faz? O que, que a gente faz? Será que nós temos tido uma vida de entrega? Uma vida de renúncia? O que, que nós fazemos com o nosso tempo? O que, que nós temos feito com a nossa vida? O que, que nós temos feito com o conhecimento adquirido até então? O que, que nós temos feito no nossa, na nossa célula, na nossa nave? Como é que nós nos comportamos com o nosso cônjuge? Como nós nos comportamos no nosso trabalho? Quem está entendendo? Vocês estão aqui? Como é que nós somos? Será que nós somos inteiros? Será que nós estamos orando o suficiente, clamando e chorando? Será que nós estamos construindo uma esposa? Ou nós estamos satisfeitos com o lugar que estamos? Nós estamos satisfeitos em ser noiva? Será que quando a gente vem para a igreja, a gente vem... Ah, faca nos dentes, sangue nos olhos. Eu quero tocar o meu pai, eu quero sentir o Senhor. Eu quero experimentar o sobrenatural. Eu quero viver tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Será que nós temos sido intensos dessa forma? Eu vou dizer por mim, não. Não. Que lugar nós estamos hoje como igreja? Será que nós estamos perto do dia da noiva? Ou a gente ainda está ali caminhando com aquele vestidinho? Adolescentes na presença do Senhor, a palavra Olo, todo, eu preciso me fazer um holocausto, uau, ele é a porta, ele é o princípio e o fim, ele é o alfa e o ômega, como é que era no início? Unidade perfeita, depois ele se faz unidade perfeita e através da unidade se cumprirá todas as coisas. Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas ele escolhe nos fazer participantes da sua glória. E é interessante porque um dos nomes de Deus é Emmanuel. Emmanuel, que significa? Deus com? Deus conosco. Ou seja, ele não pode ser apenas Deus contigo. E nem Deus comigo. Ele é Deus conosco. É necessário um terceiro elemento. É necessário que sejamos um. Não tem jeito. Ah, Deus é meu Deus, é meu Deus. E Deus diz assim para mim e para você. Se vocês não forem um uns com os outros, vocês não podem ser comigo. Isso é sério. Ai Ah, oh meu Deus, eu vou para o monte. Eu vou lá para o monte adorar, ah chorar, clamar. Vou deixar minha barba crescer igual do pastor Até chegar no chão, vou enrolar Eu vou virar um profeta no monte Eu, 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 eu e o pai Só eu e o pai E Deus olha assim para você e para mim e Diz assim, quem sou você? Eu não te conheço Você tem que ser um com ela E ela contigo Do contrário Quem está entendendo? Por quê? Porque Ele é Deus conosco Ele não é Deus convosco E nem Deus comigo ele é Deus conosco. Amém. Quem está entendendo? Amém. Oh. E o casamento só acontece quando todas as coisas estiverem prontas. Quando houver perfeita unidade. Abre em Apocalipse 19, 7. Olha o que está escrito lá. 19:7 Fiquemos alegres e felizes. Louvemos a sua glória. Porque chegou a hora da festa de casamento do Cordeiro. E a noiva já se preparou para recebê-lo. Uau! E quem tem unidade, amados, que é o pré-requisito número um, não fica de mal, não faz bico. Não é? Vamos falar um pouquinho de verdades práticas, de coisas práticas do dia a dia. A gente não reclama muito, murmura muito, porque quando você está casado, você sabe que tem um teto para as suas insatisfações. Quando você está casado, você sabe que existe um teto de respeito mútuo. Mas você não traz esse padrão de respeito mútuo que existe no teu casamento para o casamento que você tem com o teu irmão. Porque com o seu irmão, muitas vezes, dá vontade de a gente sair na mão. Mas você não faz isso com a sua esposa. Ou faz? Não, pastor, deixa eu te contar ali em separado. Misericórdia. Misericórdia. Eu costumo dizer uma outra coisa. Os irmãos fazem coisas dentro da igreja tão absurdas que eles jamais fariam no trabalho secular. Por quê? Por quê? Por quê? Passa longe, muito aquém da unidade. Um povo que nasceu para viver no santo dos santos, além do véu, vive aquém do véu. Porque não sabe o que é unidade. Porque não tem temor e não vive unidade Nem nas, nos, nas premissas básicas daquilo que é unidade Quem está entendendo? Amém. Amados, quem tem unidade não paga o mal com o mal Não paga na mesma moeda Entende princípios de submissão Entende princípios de autoridade Não rompe com o patrão Não racha com o pai biológico Quem está entendendo? Quem tem unidade, anda mais uma milha, dá a capa, dá a outra face. Deus sonha com unidade. Com unidade daqueles que não, que não zombam, daqueles que não são. Não, mas esse irmão não é. Não é da nossa tribo. Não tem a mesma pegada, não é da mesma vibe. Para com isso. Para com isso. Porque nós, a gente é do skate, brother. Velho, seja do que você quiser Mas seja um com teu irmão Ih, tá fraco Seja um com teu irmão, meu irmão Do contrário, isso aqui, ó pf, É um mero ajuntamento Porque vai ter dia que o irmão que está sentado aí do teu lado Vai azedar contigo E você vai ter que contornar E melhor fora assim, se ele não azedasse Mas Enquanto nós não formos maduros o suficiente para deixar de sermos noivinha a gente nunca vai ser esposa do Cordeiro, eu queria ver um amém, bem, amém, um dia eu vou ouvir, Deus sonha com esse tipo de unidade, sabe amados, a igreja hoje está tão sectarista, mas está tão sectarista, não, nós somos aqueles, não, aqueles caras, ah, eles são primos, Eu ouviu falar? Não, essa igreja aqui, essa bate palma, essa, essa vai para o inferno. Essa vai para o inferno. A igreja dos barbudos vai tudo para o réu. A gente está sectarista. Agora tem uma moda, meu irmão. Tem Olha que moda louca. Agora a moda é a igreja vazia. Você, você sabia? É. É verdade, nós somos os chapinhas Vamos chapar aqui, só nós Um grupinho seleto Só meia dúzia Não vamos deixar ninguém mais entrar É a nossa church É a patota do alto Patota do alto church É verdade Encheu muito, perdeu qualidade Os caras cantam demais, pulam demais Não pode Tem que ser, a gente é da chapaceira Sabe, é aquela coisa Extreme, vertical Cara, relaxa Quem conhece teu coração e o meu? E a gente corre o risco de ser uh, Sei lá, qualquer outra coisa, menos igreja Raça de Víboras Church Misericórdia E Deus sonha com unidade Deus sonha com Unidade Essa igreja toca muito rock and roll Bom, Cara, relaxa Descansa Porque nós temos o Espírito Santo Que é o Espírito da verdade Que nos guia em toda a verdade E nós temos temor a Deus E esse é o princípio da sabedoria Nós estamos em paz, temos paz para com Cristo Não julgue ninguém Descanse nele Olha só o que diz em Romanos 15 Verso 5 Se você quiser abrir diz assim que Deus, que é quem dá paciência, olha aí que coisa linda, e coragem. Ajude vocês a viverem bem uns com os outros. Seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês, todos juntos, olha só o que está escrito aí. Como se fossem uma só pessoa, olha aí. Louvem a Deus Pai. Do nosso Senhor Jesus Cristo Portanto, aceitem uns aos outros Para a glória de Deus Assim como Cristo aceitou vocês Posso ouvir um amém? amém. Sabe por quê? Porque hoje está todo mundo rachando por nada Está todo mundo indo embora da igreja por nada Ninguém tem peito, ninguém tem coragem de ser igreja É um bando de noivinha Chega de ser noivinha, ai, porque fulano não deu a paz do Senhor, mostrou a língua para mim, não brinco mais. Para, amados, eu estou falando de coisas práticas, não dá, não dá. Quem está entendendo? Amém. Premissas básicas, a igreja está muito longe de premissas básicas, são altos valores, são altos valores. Como falar em paternidade Hoje os pais espirituais Pegam na faca para circuncidar O filho já deu um tapa numa bolacha no pai Pá Filho, eu estou aqui para te circuncidar Eu estou aqui para te circuncidar Eu estou aqui para te validar Para te avalizar No mundo espiritual Ninguém te ama mais do que eu Mas o pai pega na faca Para circuncidar um filho E o filho o agride Nós não podemos correr esse risco quem está entendendo? E a Bíblia diz que a faca era de pedra Você já imaginou ser circuncidado com uma faca de pedra? Já? Imagina aí, Léo Ai Circuncisão Circuncisão Exige intimidade Porque ninguém mostra suas partes íntimas Para alguém que não se tem intimidade Para ser circuncidado Precisa ser filho Se a pessoa não permite Estou falando agora para líderes e pais espirituais Se aquele que se diz teu filho espiritual Não permite que você o circuncide Ele não é teu filho Trate-o De uma outra maneira Mas ele não é teu filho Quem está entendendo? Não tem jeito Porque se nós somos um O filho se alegra com o pai Pai, fala na minha vida, me ajuda, eu preciso ser um, há tantas coisas na minha vida, tantos ajustes, ajustes de caráter, tantas coisas que eu preciso, é uma troca mútua, é uma simbiose, os filhos falam na vida dos pais, quando há unidade, quando há amor, é uma correlação, há uma confiança mútua, vida na luz, uma teto de vidro, a paz, a alegria, ninguém fica de bico, ninguém fica chateado, porque já partimos da premissa que nos amamos, não há por que desconfiar, não há por que julgar ou pré-julgar, porque nós nos amamos, porque nós somos um, porque nós sabemos que este é o requisito para sermos igreja, então a nossa, o nosso entendimento e a nossa responsabilidade que nos cobra essa postura, nos faz, nos faz pagar um preço. E é disso que eu quero falar com vocês agora. Pagar o preço de ser um. Oh. Por quê? Porque são altos padrões. Só há um meio de chegar a ser um com você. Porque de fato, sendo francos, é impossível você andar comigo. Eu sou muito complicado Certamente você também é O teu cônjuge é complicado Os nossos filhos são complicados O apelo é tão grande lá fora É quase que impossível Andarmos juntos E sermos um Sem pagar o preço Vamos descobrir qual é o preço? Hã? Vamos saber qual que é o preço? Eita, meus oh Jesus Eu ia falar aqui de uma uma situação, mas não vou falar há um preço para esse alinhamento na verdade isso é um alinhamento é um alinhamento para que nós nos movamos do velho para o novo é um alinhamento para que nós né, deixemos aquele velho estado para um novo estado, de noivinha para esposa é um alinhamento que nos move de uma vida de conformidade para uma vida de transformação diária de morte diária é um alinhamento que nos arranca de um odre que já é obsoleto uh, para um odre agora flexível, expansivo, de maneira que ele possa ser soberano e fazer o que ele quiser aqui agora. E nós estejamos com a nossa mente aberta, livre daquele egito mental que nos permitia, que não nos permitia dançar ou tocar um rock and roll. Beijar o irmão Cumprimentá-lo Bom dia, boa tarde, boa noite Isso está escasso Quem está entendendo? Estarmos abertos para o novo É um alinhamento que tem um preço E o preço é Holocausto Holocausto O preço é Sangue Fala para o teu irmão, o preço é sangue Uau Para ser um comigo tem que morrer. A Vanessa vai casar com o Nicolas. Deus está falando, hein? Olha ó, ó o manto. Mas se um não morrer para o outro, fica difícil o casamento. A Adriana não tem como andar comigo se eu não morrer. Porque eu sou um cara muito chato, muito complicado. Muito zico. Não dá para andar junto se eu não morrer. Porque vai ter um dia que eu vou ter que abaixar a cabeça e engolir um sapo desse tamanho, porque eu amo você. Deus não está falando aqui para nós sermos tolos, ah, negligentes, nem complacentes, com coisas erradas, nem abaixar a cabeça, nem negociar princípios, pelo contrário. Mas Deus está falando para a gente andar mais uma milha. Qual o preço da unidade? Sangue. Sangue. Quem está aqui? Quem está comigo? Amém. Sangue que aponta para uma morte. Não a dele. Ele já morreu. Ele já pagou o preço. Ele já se fez unidade por mim. Jesus vai para a cruz e institui um padrão. Aí você se faz igreja. Como? Você entra na igreja e você diz assim. Ei, Jesus, eu te aceito como meu Senhor. Meu único Senhor e Salvador Senhor, eu entrego a minha vida a Ti Todos nós fizemos isso Mas na hora H, na hora de perdoar o irmão A gente toma a vida de volta para nós E diz, não, 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 a vida é minha agora Quem está entendendo? Mas eu já morri, eu já dei minha vida para Jesus Como é que na hora de perdoar eu faço aquela vida que um dia foi entregue minha novamente? Sabe como chama isso? Prostituição Prostituição Ai pastor, eu não queria ouvir essa palavra Quem está aqui comigo? Sim. Quer voltar ao início? Uma unidade perfeita? Quer uma vida ah, de unidade perfeita com o Pai? De perfeita intimidade? De prazer e plenitude? Que é o que ele sonha? Que é o retrato da Nova Jerusalém? Você quer resetar, voltar à origem? Porque é isso que ele vai fazer É isso que ele está fazendo tudo que ele está fazendo ao longo dos séculos, nada mais é do que uma transformação. Um reset, 100 anos, um reset, 100 anos, um reset. Um ano, um reset, um reset, um reset. Um reset até que nós sejamos reconfigurados para uma configuração da qual nós não tínhamos que deixar de ter tido. Quem está entendendo? Amém. Nós éramos de um jeito e passamos a ser de outro jeito. Jesus está agora... Nos reconstruindo Mas tem que pagar um preço Quem está disposto a pagar um preço? Preço de andar mais uma milha com um cônjuge De andar mais uma milha muitas vezes É renunciar suas próprias razões Suas teologias Pagar o preço Para andar com aquela pessoa que te feriu, te lesou Quem está entendendo? Pagar o preço de obedecer papai e mamãe Porque nós somos jovens aqui E é tão difícil obedecer o pai e a mãe Eu já tive a idade de vocês Eu tenho 45, tá difícil de obedecer meu pai? A gente brinca, mas é sério É sério Tem gente que o pai abre a boca, ele já sela Tá num casulo, alienado Não ouve pai e mãe Posso ouvir um amém? Pagar o preço Paga o preço pela obediência Paga o preço em teu irmão em maior estima Paga o preço Paga o preço Preço de honrar teu líder de célula De honrar o teu patrão De honrar o teu pastor, teu líder Honrar tua esposa Honrar o teu esposo Quem está aqui? Pagar o preço, sei lá, de participar dos desafios financeiros Da igreja, da tua empresa Na tua casa os maridões que gostam de botar só a, pé, a perna para o alto, meia, em cima da geladeira. Paga o preço de trocar uma lâmpada. Olha que coisa linda. Paga o preço de trocar o cabo da panela de pressão de 25 anos atrás. Paga o preço. Quem está disposto a pagar o preço? Cumprir horário. Olha isso, pastor, eu não sabia. Cumprir horário, tem que fazer essas coisas cumprir horário, olha que coisa linda, cumprir horário, estabelecer critérios mínimos, básicos, que é premissa para uma vida cristã, hoje eu não vou para a igreja, porque hoje o Corinthians vai jogar, mano, cara, eu gosto de futebol demais, Acho mais do que você, mas a gente não pode trocar o Corinthians, mano, porque você vai para o inferno, o Corinthians não vai para... não, tô brincando, <risos> Sou corintiano, gente. Está amarrado. Obrigado, filho. Eu te amo. Cruz credo. A gente está brincando, mas é real. Por quê? Porque tudo isso nos define como igreja. Todas estas coisinhas colocadas na panela, ou nova, ou velha, não importa, nos define. Tudo isso nos define, ou como uma noivinha, ou como a esposa do cordeiro. Ou com uma igreja utópica Ou com uma igreja gloriosa Quem é que faz a igreja gloriosa? Eu e você Há um preço para se pagar, não tem jeito Qual que é o preço da unidade? Fala para o teu irmão, sangue, sangue. Que sangue? O de Jesus? Não, o meu e o teu Pastor, eu vou ter que morrer, eu vou ter que ir para a cruz Não, meu irmão, isso é uma alegoria Ok? Deus está falando aqui de vida de renúncia de vida de cruz, de pagar o preço pelo irmão que está do teu lado. Pagar o preço, porque quem está do teu lado vai errar no processo da vida. O teu cônjuge vai errar, teu patrão vai errar, teu líder de célula vai errar, teu filho espiritual vai errar, todo mundo vai errar. E a questão é, nós vamos até o fim ou nós vamos rachar? Nós vamos até o fim ou nós vamos rachar? Eu não estou falando de pecado e de ser complacente com o pecado, ok? Você não tem que andar com quem peca. Você tem que amar quem peca. E buscar um alinhamento para a vida dele. Agora, eu estou falando de andar um com o outro e ser um uns com os outros. Pastor, mas eu discordo. Ok, você pode até discordar. Mas isso é relevante ao ponto de não andarmos juntos? Porque isso determina quem seremos como igreja. Quem está aqui? Vocês estão me entendendo? Amém. Olha só o que está escrito em Amós. Eu quero que, que essa passagem vocês abram. Amós 9 Pastor tem esse livro na Bíblia? Tem. Amós 9 Acharam? Verso 11 diz assim: Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas eu a reerguerei, para que seja como era no passado para que o meu povo conquiste o remanescente de Edom repete comigo remanescente de Edom e todas as nações que me pertencem declara o Senhor realizarão essas coisas preste atenção esse trecho de Amós Deus está falando do advento do Messias a volta de Jesus pela segunda vez e a restauração de Israel como Estado político. A gente já sabe que em 1948, Israel voltou à cenação novamente. Abra rapidamente em Mateus 24. Vamos lá. Mateus 24, verso 32. Está escrito assim. Aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folhas... Sabeis que está próximo o verão, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo. Mesmo as portas, em verdade vos digo, que não passará esta geração sem que todas estas coisas se cumpram. Amados, toda vez que você ouvir falar na Bíblia, figueira, é pré-figura de Israel. Volto a dizer, 1948, Israel se tornou uma nação novamente. Amós fala do cumprimento do pacto que Deus fez com Abraão e com Davi. E que após isso, ele buscaria um remanescente de Edom. E aí se você for para a raiz grega da palavra Edom, você vai ver lá que significa vermelho, que descende da terra. E a forma duplicada é Adam Ou seja, vermelho da terra Adam de Adão Adam é a designação da espécie humana O homem nascido da terra O homem da terra O primeiro homem, o Adão Um remanescente de Edom Um remanescente com características de Adão Uma volta à origem Jesus vindo para buscar um remanescente Cuja característica é O início, Adão O primeiro homem Que interessante Pastor, eu pensei que Adão Fazia sempre referência Era algo pejorativo Depende Antes ou depois do pecado Adão era o plano original Perfeito Perfeito Jesus é chamado do segundo Adão Quem sabe Hello. Olha só, é um reset Jesus voltando para buscar um remanescente Característica, Adão Um homem singular Um homem tal qual Deus Altos valores Homens mortos Amados, eu creio que nesse tempo Deus está levantando homens e mulheres Que tem prazer Numa vida de renúncia Que tem prazer no estreito Que tem prazer Prazer em não pagar o mal com o mal. Gente que tem o prazer de dizer não para o pecado. Gente que tem o prazer de obedecer sem... Ai, ah, estou desesperado porque eu preciso obedecer. Gente que tem prazer no estreito. Não são masoquistas espirituais. São homens mortos. Homens que pagaram o preço e que entendem que só pagando o preço. Porque o preço é sangue. Não tem jeito Abra tua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 1 Eu já estou finalizando Olha só o que está escrito lá 2 Timóteo 1, verso 7 Porque Deus Não nos deu Espírito de covardia Mas de poder, de amor E de moderação Portanto, não te envergonhes Do testemunho Do nosso Senhor, nem de mim que sou prisioneiro seu, antes, participa comigo dos sofrimentos do evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito, e a graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e que agora se manifestou pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual destruiu a morte, e trouxe a luz, a vida e a imortalidade pelo evangelho, do qual fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por esta razão, sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o um modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito com o auxílio do Espírito Santo, que habita em nós uau Deus está construindo hoje na terra uma igreja de altos valores não mais uma noivinha mas uma esposa ataviada, sem mácula sem ruga homens que não mentem homens que têm ódio da mentira amados hoje infelizmente, quanto mais franco e verdadeiro você é mais desconfiam de você esse cara só pode estar tá mentindo Porque não pode ser Isso Ninguém fala isso Foi isso que o diabo fez com Jó Ele queria provar para Jó Que ninguém ama a Deus por amar Jó, peraí, você não está entendendo Você não está entendendo? É tua mulher, ela está mandando Ninguém ama a Deus por amar Tem que ter um contraponto Tem que ter uma contraproposta Tem que ter uma razão Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que já morreram homens e mulheres que estão dispostos a pagar o preço homens e mulheres que estão dispostos a obedecer homens e mulheres que estão dispostos a obedecer a obedecer a palavra a serem íntegros a serem os melhores empregados a serem os melhores patrões a serem justos homens justos que agem com equidade, que não dão jeitinho em nada, que falam a verdade, que não escondem nada do cônjuge, do que, que eu estou falando aqui, se não de valores, mas infelizmente a igreja hoje, meu Deus, a gente vê todo tipo de situação dentro da igreja, quem está entendendo, como é que está o teu namoro, como é que está o teu casamento, não, Veja só, a gente quer dar uma alegrada aqui no nosso casamento. Então, sei lá, a gente inventou um negócio diferente aí e tal. Para com isso. O que, que você vê na net? Como você trata os teus funcionários? Estou aqui ó, nas coisas práticas. Como você encara o teu ministério? Como você respeita Deus? Como você respeita as coisas que Deus já te deu? O legado espiritual que está sobre você? O manto espiritual que está sobre você? O manto espiritual que esta igreja colocou sobre os teus ombros. Como você respeita isso? Ou você não respeita isso? Quem está aqui? Amém. Isso é sério. Altos padrões. Não de uma noivinha qualquer. O processo está chegando no fim. Quem vai ser esposa? O processo está chegando no fim. Jesus está à porta. Jesus está à porta. O processo está chegando no fim ou a gente responde ou a gente responde quem está aqui vamos ficar de pé, por favor, quero chamar o louvor aqui à frente ou a gente responde ou a gente responde o que que tem do outro lado da porta tem uma vida maravilhosa como é que era no começo um jardim perfeito meu irmão, sou eu e você que temos que tirar do nosso jardim as ervas daninhas. Nós falamos isso outro dia, não falamos? Somos eu e você que temos que tirar a serpente do jardim. Não terceirize aquilo que você tem que fazer. Não divida a responsabilidade que é tua. Esse é o padrão, não tem outro padrão. Ele não virá buscar uma noiva, mais uma esposa. Ele não virá buscar uma igreja qualquer. Ele virá buscar a sua esposa Ele não virá buscar uma igrejinha E nenhuma igrejona Ele vem buscar a sua esposa Ele não vem buscar uma igreja Bonitinha Ele vem buscar uma esposa perfeita Quem está entendendo? Feche os teus olhos Não tem jeito, há um preço a pagar Para ser essa igreja nós precisamos ser um e o preço é alto. A questão da unidade é tão séria e caminha sobre uma linha e um tecido tão tênue. Que a bênção do irmão ao lado. Para quem não entende o peso dessa revelação. Muitas vezes é o suficiente para quebrar a unidade. Veja que ponto chegamos. A espiritualidade. Os dons. Os talentos de alguém. Muitas vezes... É o suficiente para nos fazer macular a unidade. E o perigo é esse. Andarmos na mão inversa. Andarmos na contramão daquilo que é sonho de Deus. Construir uma igreja. Construir uma igreja igual Gênesis. Igual o começo. Na verdade o retrato fiel da igreja está em Pentecostes. E lá eles tinham todas as coisas em comum. Eles tinham todas as coisas em comum. E a Bíblia diz que eles eram todos de um mesmo pensar, de um mesmo pensar. Eles vendiam e dividiam e tinham todas as coisas em comum. Você está prestando atenção? Isso é sério. Fecha os teus olhos. Pensa nisso. Qual que é o preço da unidade? para sermos a igreja triunfante, gloriosa, somos uma igreja de jovens, uma igreja que está no seu primeiro ano, é um ano apenas, de gente jovem, gente cheia de esperança, gente cheia de dons e talentos, gente cheia de expectativa de vida, essa é a tua igreja, é a tua casa, há um manto sobre ti, o que temos feito com tudo isso, se alegre com isso, respeite isso, honre tudo isso, Deus está construindo uma igreja. E enquanto eu e você não formos um, Ele não volta. O mundo não crerá que Ele foi enviado. Jesus nos ajude. Jesus nos ajude. Jesus me ajude a ser um dead man. Jesus me ajude a ser um homem morto. Jesus me ajuda a eu ser a porta. Como Tu se fez porta. De maneira que o mundo, olhando para mim, possa ver, não mais o Adriano, mas Jesus em mim. De maneira que eu e a igreja possamos, de fato, ser aquilo que a Bíblia diz que somos. Esperança do mundo.
0: Esperança dos homens. Nós somos a porta hoje. Nós
1: somos a porta hoje. Há um jardim do outro lado da porta a um jardim perfeito cuja unidade era perfeita cujo casamento era perfeito cujo tudo era perfeito havia uma plenitude oh, de prazer, a extensão total do amor de Deus ele vem buscar o remanescente de Dom com as características de um homem original o um homem original o um homem do início, Adão Senhor reconfigura esta igreja, reseta esta igreja, reconfigura, estabelece nesta igreja o um modelo original, restabelece nesta igreja o um modelo original de homens e mulheres que já não vivem mais para si, homens e mulheres que já não vivem mais para si. a minha renúncia a minha morte é uma porta a minha renúncia é uma porta quando eu escolho morrer outros podem viver outros podem viver como eu posso falar de um Jesus se lá na minha faculdade eu estou tão vivo como eu posso falar de Jesus, louvar Jesus, se no meu casamento eu estou tão vivo,
0: eu estou tão vivo, eu sou tão, ah, tão, tão explosivo? Como eu posso pregar Jesus,
1: falar do seu amor e da sua verdade, se eu continuo tão vivo, tão cheio de razões, tão cheio das minhas teologias, tão cheio das minhas filosofias? Há algo maravilhoso Além da porta Há um jardim perfeito Um jardim perfeito Onde eu e você podemos ter Perfeita intimidade Com o Pai Era assim na origem Era assim no Éden Um Deus trino Que cria Um ser trino Pai Filho, Espírito Santo, perfeita unidade Corpo, Espírito e alma Um ser trino Casado com um Deus trino uh
2: -huh.
1: Eu quero fazer um convite para você Se você reconhece que existem Ajustes Na tua vida, no teu espírito, no teu caráter Ajustes que hoje, uh, que te impedem de ser reconhecido como uma esposa, mas que por conta destas vicissitudes, falhas, faltas, ainda te coloca numa condição de imaturidade, de noiva, de menina, quando Deus virá buscar uma mulher ou uma esposa, esse é o retrato da igreja, se qualquer coisa, não importa o que, te impede de atingir estes altos valores. Talvez você seja alguém fleumático, explosivo. Talvez você seja alguém almático. Talvez você seja alguém que ainda está preso a algum tipo de vício. Talvez você seja alguém extremamente ácido, crítico. Crítico quanto mais. Talvez você seja alguém que... Uh, não valoriza o santo Você entra na igreja como se estivesse entrando em outro lugar E para você o santo e o profano São quase que as mesmas coisas Talvez você seja jovem demais E lá no fundo, lá no fundo, lá no fundo mesmo Você venha na igreja só para agradar alguém, eu não sei Talvez você não acredite que Deus é um Deus sobrenatural Que é capaz de ressuscitar os mortos Isso é falta de fé isso é pecado? Eu não sei. Talvez hoje você precise deixar de lado alguma característica tua que nada tem a ver com a esposa. Você não precisa olhar para mim, fecha os seus olhos. É uma hora para você fazer uma introspecção e é uma hora de você fazer um inventário seu, um inventário da tua vida. Talvez você entre aqui na igreja. E você fique em todo o tempo elucubrando. Ah, será que é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Será que isso é verdade? Será que isso não é é ou aquilo? E... Sabe o que é isso? É você. É você. Deixando de ser criança. Deixando de ser simples. Deixando de permitir que ele seja teu pai. Porque a criança, ela entra na presença do Pai sem reservas. Ela descansa na presença do Pai. E Deus está dizendo aqui para alguns, para de lucubrar, Para de duvidar. Para de ficar pensando, será que é, será que não é. Porque é Deus sim nesse lugar. E é Ele que está falando com você. É Ele que está falando com você. Chega de duvidar que a tua vida pode passar, sem você experimentar, sem você experimentar um pouquinho do sabor do céu, seja mais simples, seja menos altivo e menos soberbo, seja mais simples, seja mais simples, eu quero te fazer um convite, se você se encaixa, ou se você reconhece, que há alguma coisa na tua vida, que te impede, de ser encontrada como, a mulher, Esposa do Cordeiro, quero que você aí no teu lugar, você não precisa levantar a tua mão, você não precisa se revelar ou se mostrar, é você e Ele. Começa agora a orar, começa a orar e colocar nas mãos do Senhor, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu não quero ser aquele que retém aquilo que é teu, eu não quero ser alguém preso às coisas materiais, eu não quero ser fleumático. Eu não quero ser um crítico contumaz. Eu não quero ser, Senhor, essa pessoa explosiva. Eu não quero ser essa pessoa passiva. Eu não quero ser essa pessoa fria, descrente. Eu não sei. É você. Enquanto nós cantamos esse louvor, faça a sua parte. Faça a sua parte. Começa a renunciar aí. Porque lá do outro lado tem algo Maravilhoso para você,
2: Tua voz me chama, teu fogo inflama. Vejo anjos. Eu não posso orar por você, é você
1: que faz. Ore, clame,
2: chore. Mas deixe de ser, Tua glória desce. Deixe de ser o que você tem sido, a terra treme sua criação cantar a ti unidade e eu me entregarei unidade faz-me santo faz-me santo Senhor
1: unidade ser um com teu pai, com a tua mãe com teu cônjuge com quem te feriu com quem te lesou
2: anda outra milha da capa tua voz tua voz me chama teu fogo entra e fama. na presença dele vejo anjos ao redor de mim vem senhor passeia na tua igreja tua glória desce Bem, Senhor. A terra treme. Constrói uma mulher forte. Ou sua criação cantar a ti. Constrói uma igreja forte. E eu me entregarei. Faz-me santo. Senhor, reconfigura
1: a minha vida.
0: reconfigura a minha vida reconfigura ao
2: plano original faz-me santo oh.
0: abre a sua boca irmão clama abre a
1: sua boca meu irmão é você e ele é você e ele
0: Faz o santo,
2: faz-me santo.
0: Faz o santo, Senhor. Faz-me santo. Faz o santo, Senhor. Faz-me santo. É Quer ele le pra cotono do lobo você. Assim. Faz-me Reconfigura. Reconfigura. Faz-me santo. É ele le pra catara a lavadora de dele. Faz-me 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 santo, faz-me santo, faz-me santo. é sua altar, eu quero queimar. Senhor, eu quero queimar por Toque a mim com o braço altar, eu quero queimar. Eu quero queimar com eu quero queimar. Eu quero queimar me com brasas no altar eu quero queimar eu quero queimar por ti me com brasas no altar eu quero queimar eu quero queimar por Lala, Lala, tocamim, tocamim,
1: tocamim, Xerile, tocamim, tocamim, tocamim. Deus diz no meu coração que tem pessoas aqui clamando e pedindo para sentir o que sentiram lá no primeiro amor uma vida que parece distante algo que parece já não mais ser possível alcançar Momentos que você viveu lá atrás Experiências que você viveu lá atrás Deus está dizendo No meu espírito, no meu coração Que você não vai viver de passado Mas Ele é aquele
0: que faz nova Todas as coisas Nova todas as coisas Nova todas as coisas Nova todas as coisas, todas as coisas. Há um vinho novo Há um vinho novo Uma nova unção Uma nova unção uma nova unção um tempo Toca novo me. um tempo Toca novo me. uma nova unção Toca a me. glória da segunda casa me Amém é Eu é sou o Eu é sou
1: Sabe, amados Não tenha pressa Na presença do Senhor Só nesses momentos são nesses momentos Que o Espírito Santo Ao longo destas três horas Ele construiu Um ambiente, uma atmosfera Onde ele pudesse Acessar o seu coração De uma maneira muito mais pronta Muito mais eficaz Muito mais rápida muito mais pontual e cirúrgica não se distraia tenha o teu tempo com ele agora coloque aos pés dele estas questões que de repente te impedem de viver uma vida nova de experimentar o vinho novo de ter agora um novo aval não mais posturas de uma noiva mas posturas maduras de agora uma esposa e de uma mulher. E a gente deixa para trás a velha capa rota, a vida pregressa para viver um futuro glorioso, cujo caráter desta igreja é igreja triunfante, é igreja gloriosa. E aquelas velhas coisas, aqueles velhos trejeitos do velho homem, eles ficam para trás e agora eu caminho a passos largos como um homem maduro que está construindo uma nova igreja uma igreja capaz de dar respostas
0: no mundo perdido para que eu seja a esperança do mundo sim Senhor toca toca com brasas do altar
1: cada homem e mulher Cada ministério aqui representado.
0: Toca agora! Toca agora! Toca agora! Toca, toca agora! Toca altar. agora! Toca agora! Cheio! 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 Toca-me com graças do altar. Toca-me to toca com graças do, do altar. altar. Eu quero queimar. Toca-me oh. com graças do altar. Eu quero queimar, toca-me com braços do altar. Eu quero queimar, Queima toca-me com braços do altar. Eu quero queimar, toca-me com braços do altar. Toca-me com braços. Eu tô sem o deixa Deus operar eu superar na tua vida. go to the and
1: o Espírito operar, deixa o Espírito operar, não há nada lá fora que seja mais importante do que Ele está fazendo aqui agora, embora eu diga para ti, se você tem algum compromisso, o ônibus esteja livre, mas eu te aconselho a não perder a visitação. está operando aqui está limpando trazendo vestes de santidade
0: la la la
1: está operando neste lugar
0: ll調ador, então, um de, -so -so ele é resta a Eu tô prequente de lhe prato. Rui de de sobre o corpo de Antônio Sempre com Oh, no, bitch, game.
1: Curadas, oh, de traumas de infância, traumas de infância, traumas de infância, rejeições, gente sendo curada na alma, gente que foi abusada, oh, Deus vem com um bálsamo hoje tirando as más lembranças vem com um bálsamo de gileade tornando aquilo que estava aberto numa cicatriz apenas e essa cicatriz ela vai te fazer mais forte ela é uma marca de combate a partir de hoje e não uma marca que te enfraquecia que te destruía, que era impeditiva, mas hoje ela passa a ser uma marca de combate. Uma marca de combate, uma marca de combate, que te torna mais maduro, mais madura, que te avaliza para uma, uma vida sarado, curado. Ei, toquei a odorava Sabe, amado, isso aqui não acontece em todo culto Não é assim todo culto Então não estranhe, não Deixa ele fazer o que ele quiser, amém
3: é, oh, oh.
0: O U. 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 Há um som do céu que cura. Há um som do céu que cura.